0: Uh, je hebt niks voor de rubriek kort nieuws, toch? Nee. Uh, ik, heb, uh, ik heb een plan. Ik zat uh, een tijdje geleden, uh, wat is het? Twee jaar geleden, alweer in november 2017, zat ik in Tivoli uh, en daar uh, was een uh, spreker, professor Wietse van der Waalde, en die vertelde over de Amerikaanse politiek aan de hand van de serie uh, House of Cards. Ja. Zeker. Ja. Werd wel steeds slechter, hè? Ja, werd steeds slechter. Ja. Inmiddels ook een beetje uit de gratie geraakt. Ja. Oh ja, weg. ook dat nog. Ja. Omstandigheden. So. Uh, maar dat was echt een geweldig verhaal. En ik realiseerde me ineens tijdens die lezing van hoe weinig eigenlijk Nederlanders heel vaak weten van Amerikaanse politiek. In de zin van, we worden er helemaal mee bedolven in de dagelijkse berichtgeving van, weet je wel, Sanders in Nevada, kiesmannen dit, primaries, so, et cetera. Maar hoe dat systeem nou eigenlijk werkt... Zo van, hoe wordt een wet gemaakt in de VS? Ik realiseerde me, ik weet er eigenlijk heel, heel weinig van. In de ja. Dus uh, daar dacht ik weer aan terug, aan dat mooie moment. En toen dacht ik, zou ik deze man kunnen strikken? <laughs> en ik heb ongelooflijk nieu- goed nieuws. Want hij zit tegenover ons.
1: Het is gelukt.
0: Het is gelukt. <laughs> professor Wiet van der Waarden. Uh, opgegroeid op het uh, Friese platteland. Werkzaam in Den Haag als uh, dagelijks ambtenaar. Uh, degelijk ambtenaar moet ik zeggen. Uh, professor hoogleraar... Uh, Recht decentrale overheden. Fascinerend, daar gaan we het over hebben vast in een andere podcast. Maar waar we het over moeten hebben is dat... ...s nachts ontpop jij je tot uh, Amerika-watcher.
1: Klopt, klopt. En dat, uh, dat doet heel veel met je slaap. Uh, <laughs> ja. Overigens ja. was er vannacht een debat, dat heb ik even overgeslagen. Maar uh, dat was jammer, geloof ik, want de scherven die liggen nu nog op straat. maar alright
0: uh... all, right, all right. Um, Dus dit is niet soort van je, hoe zeg je, professionele hoedanigheid. Het is eigenlijk ook een beetje meer... Hobbyisme, als ik het goed begrijp. Uit de hand gelopen. Dat je, dat je ja. al heel lang intensief de Amerikaanse politiek volgt ja. en hoe dat systeem werkt. Uh, maar ik vond dat je het toen zo goed uitlegde. Uh, dus ik ga gewoon eigenlijk een hele reeks van super basale vragen stellen over hoe dat systeem werkt. In, de, in te beginnen denk ik gewoon bij de primaries, waar we nu middenin zitten. We nemen deze podcast op op woensdag. Hij gaat live op zaterdag, geloof ik. Uh, is dan dus dan dat nog goed voor gebeuren? de Is er dan nog wat gebeurd?
1: Uh, komend weekend, uh, primaries in South Carolina. Oh, ja, Dat, ja, ja, ja. Uh, wordt eigenlijk de eerste grote test voor bepaalde kandidaten die een iets diverser uh, kiezerspubliek uh, prefereren. Dus uh, inderdaad, Joe Biden, veel Afro-Amerikaanse kiezers in South Carolina, uh-huh. die hoopt het daar goed te doen. Ja. Gelet op zijn achtergrond ook met Barack Obama.
0: Ja, maar eerst even terug. We zijn dus begonnen, wat is het, twee weken geleden alweer, in Iowa. Uh, met uh, de eerste primaries. De eerste vraag die ik heb is, waarom zijn, heet het
1: primaries? Wat betekent dat? En waarom begint het in Iowa? Ja, um, nou ja er zijn eigenlijk twee varianten. Je hebt primaries en je hebt caucuses. Ja. Uh, primaries zijn voorverkiezingen. Uh, nou, primary zit al in, voorverkiezingen. Dat zijn echt gewoon de klassieke nou, stembusgangen. Mensen gaan naar de stembus en uh, geven de kandidaat van hun voorkeur aan. En je hebt ook nog een aantal staten en Iowa is daar een van. Daar organiseren ze een caucus. En dat zijn echt gewoon gymzaaltjes overal verspreid door de de staat, waar mensen samenkomen en echt in hoekjes gaan staan van dit is mijn kandidaat, dit is mijn kandidaat. En op het moment dat dat niet leidt tot meerderheden, dan komt er een tweede ronde, kun je eventueel in een ander hoekje gaan staan. En dat wordt van al die gymzaaltjes in Iowa bij elkaar gehaald. Mensen kunnen ook echt proberen elkaar te overtuigen, kom nou hier. Als je een slimme kandidaat bent, dan zorg je er ook voor dat je daar dus ook heel veel vrijwilligers hebt staan, die in dat district wonen, Uh, die ook heel erg overtuigend zijn, die leidt je misschien. Misschien ook een beetje op om dat te doen. Het is echt deliberatieve democratie, helemaal geen mm. stemgeheim of wat dan ook. Yeah. Um, en uh, dat leidt dan via allerlei hele ingewikkelde formules tot, uh, tot een rekensommetje van kandidaten. En als je boven een bepaald percentage van stemmen zit, dan, uh, nou ja, dan levert je dat wat op. En waar levert je dat dan wat voor op? Dat levert je wat op voor de grote vergadering van de democratische partij, de convention waar uiteindelijk de genomineerde gaat worden bepaald. Want wanneer is die vergadering dan? Uh, nou, Niet dat zo... is een gewetensvraag, maar dat is uh, een paar maanden voor de daadwerkelijke verkiezingen. Dus dat ja. is net na de zomer. Dus die komt er
0: nog aan? Die komt er nog aan. En nu dus zijn al die primaries en die caucuses zijn er om te bepalen wie de meeste ja. kiesmannen heeft. Op je moet dat je moment. die
1: convention gewoon voorstellen als een, een, nou ja, zeg maar een partijcongres... Maar dan wel echt Amerikaans. Hè? Dus uh, vlaggen, ballonnen, uh, primetime television, uh, uh, goed geregeld. Partijcongres waar delegates. Gedelegeerden ja. van de verschillende staten verschijnen om de kandidaat van hun keuze te kiezen. Maar ze zijn daar niet vrij in, althans, de meesten niet. Uh, zij kiezen op de delegate. Of, zij kiezen op de kandidaat van hun keuze waar hun staat. Uh, uh, opgestemd heeft... of per percentage waar hun staat op gestemd heeft. Het verschilt ook weer per staat. Er zijn ook staten waar ze zeggen... nou, de winner takes all. Dus als jij de primary wint in die staat... dan krijg je alle delegates... en die moeten dan tijdens die convention op jou stemmen. Oh, dat hangt af van, van de lokale, lokale regels. Ja, dat hangt af van de lokale regels. Ook bijvoorbeeld dat de ene staat kiest voor zo'n caucus-systeem... Hè, dus met die gymzaaltjes... en de ja. andere staat kiest gewoon voor uh, een stembusgang. Mag je zelf bepalen. En die delegates, die gaan dan stemmen... Uh, En normaal gesproken, omdat het dus zo'n uitgerekt proces is... zorgt het ervoor dat uh, gaandeweg het proces... vallen er steeds meer mensen af. Waarom vallen ze af? Nou, ze zien dat het geen zin heeft. Er zijn geen donoren meer die willen betalen voor hun campagne. Je krijgt het gewoon, je houdt het niet meer overeind. Die vallen af. En normaal gesproken leidt dat er dan toe... dat in die convention één iemand... de meerderheid van die delegates achter zich heeft.
2: Hm. Ja, want we begonnen geloof ik met twintig uh, kandidaten of zo. Ja, en er zijn er
1: al heel veel afgevallen... Heel veel ook nog voordat er überhaupt een stem werd uitgebracht, maar na Iowa en New Hampshire heb je ook gezien dat er mensen zijn die, ja, weet je, de dynamiek is gewoon, ik heb het slecht gedaan, Uh, ik kom bij mijn donoren met de vraag, nou geef mij meer geld, want ik wil het beter doen en die donoren, die, die tellen gewoon hun knopen. Dus die zeggen van ja, ik zie niet dat jij een viable candidate bent, een een levensvatbare kandidaat bent. Uh, Misschien heb ik wel een tweede keuze of een derde of een vierde keuze, dan ga ik meer daarvoor. -hmm. Ja, dan bloed je campagne dood. En dan kun je het misschien in naam nog overeind houden, maar je doet niet mee aan de debatten. Want daarvoor geldt ook dat je een bepaalde uh, statuur moet hebben in de peilingen of in de donaties die je binnenhaalt. En dan val je gewoon af. En normaal gesproken leidt dat proces keurig tot, tot één iemand die de meeste van die delegates achter zich heeft. En uh, dat wordt dan de genomineerde. Ja. Wat het spannend maakt, is dat we nu wel een aantal kandidaten hebben die eigenlijk helemaal geen incentive hebben om ermee op te houden. Of wel omdat ze er financieel gewoon hartstikke goed voor staan. Omdat ze dat bijvoorbeeld met eigen geld doen. ze een miljardair zijn, zoals Bloomberg. Bloomberg of ja. Steyr. Ja. Uh, of omdat ze weten dat het echt hun aller, aller, allerlaatste kans is. Uh, Bernie Sanders, Joe Biden, uh, ook gewoon qua leeftijd. Uh, ja. Sanders heeft bovendien ongelooflijk veel geld. Um, dus wat het spannend maakt is dat er veel kandidaten... relatief veel kandidaten zullen zijn... die misschien het hele proces tot het einde willen doormaken. Dat maakt de kans ook groter dat niet één van die kandidaten... tijdens die convention een meerderheid heeft. Oh, en wat gebeurt er dan? Ja, dan komen er dus volgende stemrondes... Waarbij, er, uh, 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 waarbij die delegates die dus in eerste instantie verplicht waren... om te stemmen op de kandidaat die vanuit hun staat maar zeggen uh, ja. was voorgedragen... of naar rato van de stemmen uh, die in die staat waren gegeven... Uh, ja, die worden vrijer. Dus die kunnen worden overtuigd om ook voor andere kandidaten oh. te gaan stemmen.
2: Oh, dan wordt het een beetje raar, hè?
1: Nou ja, raar. Het wordt in ieder geval spannend. Dus
0: je, je kan een situatie krijgen waarin Bernie Sanders bijvoorbeeld de meeste delegates krijgt. Ja. Maar niet genoeg om de nominatie te krijgen. Ja. En dat dan uiteindelijk het veld open gaat En dat dan al die andere delegates gaan dan bijvoorbeeld op, weet ik veel, Buridji stemmen. Of op Warren of zo, of op iemand ja. anders. Ja. Zodat uiteindelijk ook al heeft
1: Sanders het beste gepresteerd niet de kandidaat wordt. En daar worden nu al strategieën op losgelaten. Hm. Eh, Want het het, het maakt ook uit wie dan die delegates zijn. Hm. Eh, Of die een beetje overhaalbaar zijn. Je probeert daar natuurlijk delegates neer te zetten... die ook echt voor jouw zaak gaan. Maar op een gegeven moment moet het tijdens zo'n convention... dat heet dan een brokered of een contested convention... en tijdens zo'n partijcongres... Ja, tot, een, tot, een, tot een werkbare meerderheid hm. te komen. Is dat vaak gebeurd trouwens? Nee, gebeurt niet heel vaak. Nee, het ah. proces is wel echt zo ingericht dat dat dus niet hoeft. Nee. Uh, ja. En het is ook, ja, de, de, de meningen verschillen er een beetje over... of het, zo maar zeggen,
2: PR-technisch gezien goed is. Nee, dat lijkt mij niet, toch? Dat zijn nee, nee, heel nou veel ja. mensen heel teleurgesteld zijn. Ja, ja. Precies.
1: Tegelijkertijd, je hebt wel de volle aandacht...
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Vanuit het idee van there's no such thing as bad publicity kan het je ook helpen. Ja. Um, en dat is dus wel grappig. En ja, wat je daarnaast ook nog hebt zijn de zogenaamde superdelegates. Ja, we gaan maar meteen even de details mm-hmm. in. Uh, ja? Dat zijn mensen die eigenlijk helemaal niet uh, uh, vanuit die uh, uh, deelstatelijke voorverkiezingen naar voren komen, maar mensen mm-hmm. die vanwege hun bepaalde statuur in de partij, omdat ze bijvoorbeeld parlementslid zijn of een voormalig president of mm-hmm. ja, anderszins een grote statuur in die partij hebben. Uh, ja, die hebben ook stemrecht tijdens die uh, convention. En hoeveel
2: procent is dat van alle stemmen?
1: Ongeveer 15 procent. Oh, het v- verschilt voor. ook per partij overigens. Um, en dat was bij de vorige uh, primaries met uh, Clinton tegen Sanders... was dat een enorm ding. Want Clinton die haalde al die superdelegates binnen. Ja, want dat ja, is ja, natuurlijk ja. het establishment En dat voelde ondemocratisch. Dat voelde ondemocratisch, want die zijn dus verder niet gekozen. Ja, tegelijkertijd, die mensen zijn niet voor niks... zeg maar de elder statespeople van hun mm-hmm. partij... Uh, Dus daar zit wel degelijk een zekere uh, uh, waardering voor wat die mensen voor die partij betekenen in. Hebben ze dat dan nu aangepast? Ja, dat hebben ze nu wel aangepast. In die zin dat de meeste van die superdelegates in eerste instantie toch ook gedwongen worden om een bepaalde pledge, zoals dat dan heet, uh, een bepaalde lijn te stemmen. En een aantal pas, uh, als er een tweede ronde komt, mag stemmen. Ja, 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 ja. En dus okay, dan, dus dat maakt het weer
2: interessant. Ja, dan. dat maakt
1: het dus een wat iets andere dynamiek, omdat het nu dus echt als een soort van kingmakers zijn, mm. maar pas op het moment dat het misdreigt te lopen. Dus wat minder aan de
2: voorkant. Want ik zag nu wel op 538. Hè, dat is van Nate Silver, en die doet altijd een soort van verkiezings... Site. hele goede site. Ja. Ja, heel, uh, ja. Die doet altijd verkiezingsvoorspellingen, en die heeft er ook echt een heel model bij. En dat, nou, dat gaat vooralsnog best wel goed, dat model. Maar die, die schat nu de kans, geloof ik, op twee vijfde, dat er geen... Uh, meerderheid komt ja. tijdens dat. Dus dat is nog een grotere kans. Ja. T- twee vijfde zenders ongeveer. Twee vijfde kans op een brokered convention. Oh wow. En dan één vijfde, een van de anderen. Ja. En
1: tegelijkertijd moet je wel heel erg uitkijken. Ik bedoel, er hebben volgens er mij best nog best maar best. iets van 600.000 mensen... een stem uitgebracht in de VS. Hè? Dus ja. We zijn drie staten ver nu. Uh, nou, tegen de tijd dat deze podcast wordt uitgezonden... spant er net om misschien vier. Ja. Ook allemaal kleine staten, tot dusverre. Dus ja. weet je, uh, er kan nog van alles ja, gebeuren. Ja, ja, maar, ja, ja. Uh, ja. Waarom, waarom begint het
0: in Iowa en niet in een andere staat? En waarom doen ze niet gewoon alle primaries en caucuses... op één en dezelfde ja. dag?
1: Ja. Uh, Iowa heeft dus dat systeem van die caucuses. Dat was ja. vroeger een nog veel ingewikkelder systeem dan ze nu hebben. En ze hadden gewoon wat langer de tijd nodig om, zullen maar zeggen, de precieze uitkomst daarvan te berekenen. Dus heeft Iowa ooit verzonnen, wij gaan gewoon lekker aan het begin zitten. New Hampshire zit ook <laughs> aan het begin met hun primary. Ja. Uh, zij hebben het in hun wetgeving vastgelegd. New Hampshire heeft in zijn eigen wetgeving vastgelegd dat zij de eerste primary van het land moeten zijn. Dus op het moment dat een andere staat zegt, wij gaan eerder... dan gaat New Hampshire nog eerder. Het ah. heeft ook best
2: wel veel macht eigenlijk. Hè? Want iedereen ziet daar campagne ja. te voeren, geloof ik. Ja. En, en je zegt net, het zijn 600.000 mensen bij wijze van spreken. Ja. Ja. Het is, het is natuurlijk best wel opvallend dat zo'n klein rotstaartje... dat ja. daar gewoon alle presidentskandidaten in ja. gaan. I- Iowa is nog minder, voor. toch? De
0: eerste, dat heb je echt over enkele tienduizenden. Ja, nou ja, een d- beetje gemeente
1: Houten die dan allemaal stemmen. <laughs> ja. zeg maar. nou ja, kijk, Iowa is best groot, maar vanwege dat systeem van die caucuses... dat duurt gewoon lang. Je kunt niet even snel stemmen, zeg maar. Je moet een hele avond moet je eraan besteden om in dat gymzaaltje... met allerlei mensen te gaan debatteren. Veel mensen ja. laten het gewoon zitten. Hmm. Hè? Ik bedoel, uh, tegelijkertijd, ja, de, 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 de anonimiteit van stemmen valt weg... maar het is ook wel weer leuk dat je de, de, echt een debat deliberatief proces is. Ja, ja, echt overtuigen. En, maar ja, even terugkomen op die vraag van waarom zitten ze nou als eerst of Waarom doen ze dat zo gespreid? Uh, kijk, voor een deel, dat systeem bestaat natuurlijk al heel lang. Ook nog voor allerlei vormen van, zullen maar zeggen, echt nationale massamedia.
0: Mm-hmm.
1: Van oudsher is het natuurlijk logisch geweest dat je die staten gewoon in een zekere volgorde afloopt. Uh, want ja, je, je moet erheen Uh, Je moet daar campagne gaan voeren. Je moet daar in de zaaltjes gaan staan. Dat kan niet overal tegelijk. Kijk, nu nu met enorme mogelijkheden die massamedia biedt... uh, zou dat niet per se hoeven. uh, Maar het systeem is wel in stand gehouden. En de verdedigers van het systeem... en daar zit op zich wel wat in, die zeggen ook van... ja jongens, als je nou alles op dezelfde dag doet... al die staten allemaal op dezelfde dag even een verkiezing organiseren... ja, dat betekent eigenlijk dat je zonder heel veel geld niet kan... Uh, zeg maar niet rustig een campagne in kan komen. Het kost nu al verschrikkelijk veel geld. Maar dan moet je gewoon echt die biljonair zijn. die in al die grote media mediamarkets. want Amerika heeft wat dat betreft ook nog een heel verspreid medialandschap. waar mm-hmm. verschillende, uh, ja wij zouden dan zeggen lokale pers. maar ja wat is lokale pers? California is van zichzelf al een land wat enorm is. Ja, ja. Uh, lokale pers dus uh, 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 nog heel belangrijk is. Ja, dan ga je dat gewoon opkopen. Ik bedoel, ik geloof dat Trump heeft, geloof ik nu al op een van de dagen voor de daadwerkelijke verkiezingen zo'n beetje alle advertentieruimte op YouTube gekocht. Hmm. Nou, als je dat dus gaat verplaatsen naar zo'n primary die op één dag plaatsvindt, um, ja, dan hebben bijvoorbeeld mensen als Buddje geen, geen schijn van kans. Als je met kleinere staten begint, waar je ook echt met één op één contact met burgers, um, met stemmers. Uh, met mensen die mogelijk vrijwilliger voor je willen worden... met mogelijke donoren uh, echt wat kan opbouwen... Ja, dan, dan kan zo'n, zo'n, zo'n uh, uh, ja, je je nominatieseizoen, ja. want het is het bijna... Ja. het wordt ook wel het primary season genoemd... Ja. dan kun je echt tractie krijgen of juist veel ja. minder. En... Um... Uh, Republikeinse primaries. Zijn die er nu ook? Ja, zijn er ook. Ja, Daar, daar hoor je dus helemaal niks van. Hè? Dat is dus wel weer grappig. Maar uh, Donald Trump moet ook gewoon genomineerd worden door zijn partij. Daar is ook zo'n convention uh, aan het einde van dat primary season. Oh. Uh, er is één kandidaat tegen hem met enige naamsbekendheid. En voor het overige zijn het nou ja, mensen die... Uh, Daar ga ik kennelijk gewoon lol in hebben. uh, Lord Buckethead, zeg maar. Een beetje (laughs) al (laughs) een Engelse verkiezing. Die ene, dat is Bill Weld. Dat is een voormalig uh, gouverneur. Ja, in Iowa en New Hampshire halen die geloof ik 10% van de stemmen en Trump gaat met 90%. er zijn al staten die hebben gezegd... nou, wij gaan niet allemaal geld gooien in het organiseren van die primaries nee, nee, nee. en caucuses. Dus wij ja, een gaan beetje communistische een, taferelen. Ja, wij gaan gewoon een partijvergadering
2: houden... en dan nomineren we Trump en dan is het Het is toch goed eigenlijk zo. ook bijna nog nooit gebeurd... dat iemand presidentskandidaat is en dan wordt geprimaried en dan verliest Nee, dat,
1: dat, dat kan wel. Uh, maar dat is, die kans is heel klein. En dan moet je ook echt een serieuze tegenkandidaat hebben. Dus bijvoorbeeld bij Trump was het nog wel de vraag toen hij net begon... uh, of iemand als John Kasich, die het nog best wel goed heeft gedaan... in die primaries uh, uh, waaruit Trump uiteindelijk naar voren is gekomen in 2016... of die als Trump het heel slecht zou doen... misschien niet tussentijds zou proberen... de Republikeinse nominatie te krijgen. Maar Trump heeft gewoon het hele uh, politieke establishment... van de Republikeinse partij in zijn achterzak op dit moment. Dus je ziet ook uh, die impeachment stemmingen... allemaal langs partijlijnen. -hmm. Dus daar valt niks te winnen. Ja. 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 Ja.
2: Misschien ook, ik ben wel benieuwd... Um, we gaan altijd heel erg veel over die president... maar in hoeverre doet die er eigenlijk toe in het Amerikaanse stelsel? Ja, yeah, leader of the free world. Huh? <laughs> ja. Dus, uh, dat, ja. ja, want nu bijvoorbeeld iemand als Sanders... die heeft echt
0: grootste beloften van een Green New Deal... en Medicare for All en weet je wel... we gaan de rijken de zwaarder belasten. En stel dat hij het wordt en er is dan dat grootste enthousiasme... en er komt zo'n moment van, ach, oh, weet je wel... na vier jaar Trump gaan we eindelijk... De eerste socialist in het Witte Huis. Wat kan die dan doen? Gaat het hem lukken om die wetgevende agenda door te voeren? Nee. Ah, kom nee. op, even aan ander antwoord. Uh, <laughs> even waarom niet ook, ja, misschien. Ja, 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 ja. Uh, <laughs> waarom niet, nee.
1: Ja. 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 Um, nou, een paar dingen. Uh, er zit iets heel schizofreens in die hele campagne... voor Amerikaanse presidentsverkiezingen... in die zin dat het vrijwel uitsluitend over binnenlandse politiek gaat... Uh-huh. De president gaat maar voor een heel klein deel over binnenlandse politiek. Daar heeft hij wel invloed, maar heel weinig echte macht. Uh presidenten van de Verenigde Staten... hebben van oudsher juist heel veel macht. Dus het gaat om de buitenlandse politiek. Hmm. Hè, daar ben je inderdaad... Uh, 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 zeg maar... Uh, commander van de ja. armed forces. Uh, uh, je bent het belangrijkste uithangbord. Je kunt uh, uh, verdragen sluiten met andere landen. Die hele handelsoorlog met China... die Trump aan het voeren is... die is ook, die is ook wel bedoeld voor de interne politiek... maar hij gebruikt de middelen die hij heeft... voor de externe politiek, hmm. voor de buitenlandpolitiek. Ja. Hmm. Um, maar als het gaat om sociale zekerheid... bijvoorbeeld wat je zegt over de Medicare for All... of over bijvoorbeeld milieu... dan ben je afhankelijk van wetgeving. En die wetgeving die wordt ook nog eens gemaakt... op allerlei verschillende niveaus. Want dat is denk ik... wat de meeste mensen zich echt niet realiseren... van de Amerikaanse politiek... is dat die mm-hmm. hele staatsstructuur van die federale staat... dat is gewoon echt anders. Mm. Dat moet je ook niet willen vergelijken... met hoe we het in Nederland doen... Um, Staten, en zeker de staten die uh, nou ja, een zeker profiel hebben... of dat nou mm-hmm. conservatief of progressief is... die kunnen heel veel zelf. Californië ja. ja. kan jaar. heel veel zelf als het gaat om sociale zekerheid... of als het gaat om uh, 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 klimaat, milieu. Belasting uh, Belasting, dat uh, 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 ja. al dat soort van dingen. Um, er is maar heel weinig wat het federale niveau helemaal zelfstandig kan...
0: Mm-hmm.
1: Um, En wat ze kunnen, daar heb je wetgeving voor nodig... voor die binnenlandse politiek. En dat is dus voornamelijk in handen van het parlement. De twee huizen van het parlement. Dus het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Dus als Sanders iets wil op New Green Green Deal of uh, uh, Medicare for All... Nou ja, dan moet hij sowieso ook proberen uh, ervoor te zorgen dat zijn partij ook de meerderheid haalt... in zowel het huis van afgevaardigden als in de Senaat. Wanneer wordt hij verkozen dan? Zelfde dag. Uh, althans, huis van afgevaardigden in zijn geheel. Dezelfde dag als de presidentsverkiezingen. De Senaat maar een derde deel. Oh. Dan wordt elke twee jaar een derde gekozen. Die senatoren zitten zes jaar. Uh, dus dat, dat loopt wel niet voor. gelijk
0: op. En daarom heb je ook vaak dat een president bijvoorbeeld... Naar in het begin nog wel een meerderheid ja. heeft in de Senaat. Ja. En dan twee jaar later ineens niet meer.
1: Ja, en met het Huis is dat nog veel erger. Het Huis van Afgevaardigden. Die mensen zitten twee jaar. Ha. Dus die zitten eigenlijk in een constante campagne. Want je bent net begonnen en je kunt eigenlijk alweer campagne gaan voeren voor de volgende. Ja, tenzij je in een district zit waarbij je zeker weet, joh ik zit hier al 80 jaar en de mensen stemmen toch wel voor me. En er is geen haar op het hoofd van welke willekeurige kiezer in mijn district die dat eraan denkt om voor de tegenpartij te stemmen. Mm-hmm. Dan zit je veilig. Maar daar waar het om gaat, zeg maar die middenclub van districten, van het huis van afgevaardigden, waar nou je maar zeggen echt de strijd wordt uitgevochten zie je heel vaak dat na twee jaar de eerste teleurstelling... met een zittende president is ontstaan. Mm-hmm. De tegenpartij een enorme push weet te genereren... en ook geld weet binnen te halen voor uh, verkiezingen. En dat heb je dus in 2018 gezien. De Democraten winnen het huis terug. Yeah. En dat is Obama is andersom ook het, uh, het, hetzelfde overkomen. Yeah, 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 yeah. Dus dat zie je heel vaak. En, en, en de kans dus dat je op nationaal niveau... al alles opgeleind krijgt, is al heel klein laat staan dat je vervolgens voor dat deel waar die staten zelf verantwoordelijk voor zijn, eh, ook hen allemaal in het gelid weet te krijgen. Want daar heb je natuurlijk ook allemaal vergelijkbare systemen met gouverneursverkiezingen, maar ook eh, deelstaatparlementen die worden gekozen. Sommigen hebben daar ook weer twee kamers, dus ook weer een huis van afgevaardigden en een senaat. Ja, dat krijg je nooit allemaal opgeleid. En dan ja.
2: kan je nog door de Supreme Court worden afgeschoten. En dat toch? ook nog. Ja,
1: dat is ook weer echt, echt iets heel erg. Er zijn eigenlijk vier dingen heel echt heel anders.
2: stelsel eigenlijk. Ja, het is heel moeilijk om iets veranderd te krijgen. Ja. Omdat er zoveel checks zitten van... Je moet maar, heel veel hoorders klaar. Laten we even de route er lopen dan. Hè? Dus laten we
0: zeggen... Oké, okay, Sanders wordt de president. En ja. hij heeft een klinkende overwinning. Ja. En hij heeft de meerderheid in het huis van afgevaardigden. Stel, hij wil een fikse belastingverhoging gaan doorvoeren hoe begint dat dan? Dan zegt hij, luister mensen, ik heb een plan, ik heb het even uitgetikt op een memo, dat begint in het Witte Huis dan, zo'n wet- wetgevingsproces. En dan gaat het naar dat huish- waar het huis afgevaardigden eerst?
1: Ook goed? al best wel weer Nederlands gedacht. Oké, okay, uh, ja, ja. <laughs> uh, Anders dan bij ons heeft de president geen enkele formele rol aan het begin van het wetgeving, wetgevingsproces. Dus Als hij iets wil, dan zal hij een lid van een van beide huizen... mag in -hmm. beide huizen beginnen. Niet zoals in Nederland dat je moet beginnen in de Tweede Kamer, zeg maar. maar moet hij een lid van een van beide huizen zover krijgen... om dat plan maar eens in te dienen. Die moet daar dan een meerderheid voor zien te krijgen. Er komen natuurlijk allemaal amendementen op, allemaal wijzigingen. Iedereen wil natuurlijk wat. Uh, Dan gaat het naar het andere huis... Dus
0: dus hij zegt dan tegen EOC of zo, van oké, EOC... Doe jij jij een stevige belastingverhoging? Laten we aannemen dat dat lukt in het Huis van Afgevaardigden. Dat daar meerderheid voor is. Dan gaat het naar de Senaat. En in de Senaat moet je een meerderheid hebben van 50%.
1: Moet je ook een meerderheid hebben, 50% plus 1. uh, Dan wordt het interessant hoe die Senaat er dan uitziet. -hmm. Uh, 100 leden, 2 leden per staat. -hmm. Dus dat is ook helemaal niet, zullen we zeggen, uh, evenredig. Uh, Dat betekent, kleine staten hebben daar relatief veel macht. Californië heeft twee, twee, senatoren. Ja, uh, Montana heeft er twee, Michigan heeft er twee, twee, Florida heeft er twee. Niet gecorrigeerd naar bevolkings. Nee, Nee, het idee is juist dat die senator is om de belangen van deelstaten te beschermen... en dat deelstaten allemaal evenveel waard zijn. En dat het huis er vooral is om het geheel te beschermen.
2: Maar daar zit al een soort van fundament... als democraten vaker in steden wonen bijvoorbeeld... Ja. En hoe meer je zeg maar, uitgestrekt woont, hoe meer macht je hebt, ja. hoe ruraler. Ja. Ja. Dat is uh, heel krom natuurlijk.
1: Nou ja, goed, het is, een, het is, een, het is vanuit een andere invalshoek is het ingestoken. Namelijk, uh, je hebt het belang van de kiezers, van de bevolking, maar je hebt ook het institutionele belang van de deelstaten. En die deelstaten die zijn in die zin gelijkwaardig aan elkaar. Dus er is één kamer waar de bevolking gewoon ongeveer evenredig is vertegenwoordigd. Maar goed, dat werkt via het districtenstelsel ook weer iets anders. En er is één kamer waar de staten zijn vertegenwoordigd. Dus, ja, ja, ja. dus daar wordt ook, de, de, ook niet zozeer de bevolking vertegenwoordigd, maar die staten. En elke staat is in die zin evenveel waard. Maar dat betekent wel dat als jij jouw belastingverhoging erdoor wil krijgen... ja, dan moet ik toch ook gaan praten met mensen in hele kleine staten. Uh, soms wat meer rurale gebieden, soms wat conservatiever. Mm-hmm. Ja, dan gaat het ook om dingen als... Uh, Zeg die nieuwe, uh, ik wou bijna zeggen marinekazerne, maar dat is natuurlijk ook een <laughs> ja, beetje. Uh, ja. en, en, die... Maar je kan wat cadeautjes geven aan staten her en der. Om zeker. Te, ja. zeker. Nou, sterker nog, dat, dat moet haast wel. Dat verklaart ook waarom sommige federale voorzieningen in kleine staten aanzienlijk beter geregeld zijn dan in grotere staten. Want in die kleinere staten kun je over het algemeen relatief goedkoop twee stemmen binnenhalen. Ja, ja. Uh, want ja, die, die willen wel wat, maar het is nooit van dezelfde orde als wat Californië nodig heeft. Nee. Maar republikeinen kunnen toch ook nog...
0: Want als je niet een meerderheid hebt van wat is het, 60%, dan
1: kunnen ze het ook nog blokken door te filibusteren, toch? Ja. Door gewoon heel lang te gaan ja. Ja. oude ja. hoeren. Precies, in de Senaat heeft ook nog weer hele eigen archaïsche regels die ervoor zorgen dat je eigenlijk meer dan een normale meerderheid nodig hebt. Dus dat wielen en dealen wat je moet doen om dat erdoor te krijgen... Ja. Ik moet u even uitleggen, filibuster. Dat ja. is toch dat je gewoon heel lang door blijft praten. Ja, nou, het, 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 uh, ja. dat is zeggen, de televisie-genieke variant ervan. Ja. Uh, maar meestal is het dreigen met dat te doen is al genoeg. Uh, waar gaat het om? Uh, wetgeving moet binnen een bepaalde termijn op een gegeven moment gewoon worden afgerond. Mm-hmm. En als je vlak voor zo'n termijn zit, dan kun je als senator kun je zeggen van nou. Uh, ik ben hier eigenlijk wel tegen... en ik vraag gewoon onbeperkt spreektijd. Net zo lang totdat het moment dat je die wet had moeten goedkeuren... gewoon voorbij is. De ja. sessie van het parlement is voorbij... en dan moet je eigenlijk weer van vooraf aan beginnen. En er zijn dus al voorbeelden van van mensen... die gewoon telefoonboeken gaan voorlezen. Of uh, Ted Cruz heeft het een aantal jaar geleden nog gedaan... op een gegeven moment rond kinderbedtijd. Hij was niet thuis. Is hij maar Green Eggs and Ham van Dr. Seuss... gaan voorlezen voor zijn ah, kinderen. Ja. Ja. En het gaat zo door... Um, Zo'n filibuster kun je doorbreken, maar dan heb je inderdaad dus die, uh, uh, die, die 60 stemmen nodig. Ja, en ja. Um, uh, als je die niet hebt, dan is meestal het dreigen met zo'n filibuster is al genoeg... Ja. om te denken van, nou, misschien moeten we toch wat water bij de wijn. Ja. En misschien kunnen ze niet
2: de parlementaire wat... procedures gewoon wijzigen met, zeg, 50 stemmen, met een simpele meerderheid. Ja, dat
1: kan wel. Dat wordt gezien als de nuclear option. Uh, Chuck, uh, niet Chuck Schumer... Um, Uh, Mitch Mitch McConnell, de de leider van de Republikeinen in de Senaat... uh, die die flirt ook zo nu en dan wel met dat idee van... we kunnen de regels ook gewoon aanpassen. Tegelijkertijd, en ik praat het niet goed hoor... want het is een raar systeem... maar het, het doet wel iets wat ervoor zorgt... dat die partijen in ieder geval nog een beetje met elkaar moeten onderhandelen... nog een beetje met elkaar tot compromissen moeten komen... Um, want anders wordt het wel heel erg, uh, uh, zeker nu... Uh, waarbij er gewoon echt strak langs partijlijnen wordt gestemd... wat echt nieuw is voor Amerikaanse begrippen, hoor. Want die partijen zijn natuurlijk heel breed... en er zijn altijd mensen die het idee van de president... eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee vinden. Mm-hmm. Um, maar nu echt strak langs partijlijnen wordt gestemd... ja, enige vorm van bipartisanship, zoals het dan heet... Hè, partijen die ook nog een beetje met elkaar, zo maar zeggen... Uh, tot overeenstemming komen, valt dan weg... De vraag is of je dat wil, of je zeg maar echt, echt brute meerderheidsbesluitvorming wil.
0: Ja, een van de dingen die mij altijd het meest bekruipt als ik me verder verdiep in het Amerikaanse systeem is hoe, ja, het viel net al even, hoe ondemocratisch het lijkt te zijn ten opzichte van het Nederlandse systeem. Als je bijvoorbeeld dingen neemt als hoe makkelijk het is in Nederland om te stemmen, weet je we krijgen allemaal gewoon een stembiljet oh. opgestuurd en je kan dat gewoon doen. Of... Um, je, je krijgt 1% van de stemmen, nou, dan krijg je 1% van de zetels. Maar dat is in, in andere landen, en zeker in de VS, helemaal niet vanzelfsprekend, ja. we hebben het al gehad over de Senaat. Dan is het, nou ja, dan is het dus per staat. En dan is het al nadelig als je in een heel dichtbevolkte staat uh, woont. Ja. Terwijl je met stem dus veel meer impact heeft als je in een uh, dunbevolkte staat uh, woont. Maar hetzelfde had je natuurlijk ook met de uh, presidentsverkiezingen, dat Hillary Clinton, ja, we weten allemaal, ze heeft de verkiezing verloren. Maar ze had drie miljoen meer stemmen ja. als ik het wel heb. Hoe is dat in vredesnaam nou mogelijk?
1: Nou, het is wel opvallend, inderdaad, dat van de laatste drie uh, republikeinse presidentsoverwinningen ze maar één keer de meerderheid van de stemmen hadden. Namelijk dat de tweede verkiezing van George W. Bush. Ja. De eerste verkiezing van George W. Bush had hij ook niet de absolute meerderheid van de stemmen, dat was elkoor. hoor. Uh, en Trump heeft dat uh, herhaald. Uh, met een nog slechter resultaat eigenlijk. Het verschil was nog veel groter. Mm-hmm. Um, we hebben het al even gehad over die delegates bij dat nominatieproces. -hmm. Uh, Ten aanzien van de echte presidentsverkiezingen geldt een vergelijkbaar proces. -hmm. Waarbij elke staat staat voor een x-aantal zogenaamde kiesmannen, leden van het Electoral College. Uh, En de meeste staten, uh, 48 van van de 50, ervoor kiezen om die kiesmannen aan een presidentskandidaat te geven onder het motto the winner takes all. Oh ja. Dus op het moment dat jij in, uh, dan moet ik het even goed zeggen, Florida wint... met misschien 1% van de stemmen... krijg je alle 29 kiesmannen uit Florida die staan dan achter jou. Ja, dat betekent dat als dat een beetje scheef verdeelt... dat je dan in feite uh, een hele grote kans hebt, zelfs dat de daadwerkelijke stemverhoudingen anders liggen.
0: Ja, ja. ja. Dus als de democraat met weet ik veel, 90% van de stemmen wint in Californië of zo, ik zeg maar wat, ja, dan heb je hem niks aan, veel aan extra op. Nee, nee dat is ook de reden een,
1: waarom Amerikaanse presidentskandidaten alleen naar Californië gaan voor grote donorevenementen. Dus om geld op te halen, maar niet naar grote rallies met veel publiek... of daar heel veel uh, uh, advertenties gaan kopen of wat dan ook. Dat is verloren geld, want de Republikeinen weten... uh, 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 California winnen we nooit. Uh, Ja, in de tijd van Reagan, maar goed, die kwam uit Californië. En en de democraten weten, uh, uh, California winnen we toch wel. Ja. Uh, nou, zo zijn er aan de republikeinse kant ook staten. En dan hou je dus een aantal staten over en daar gaat het om. En de die swing states. De swing states. En ja. daar heb je dus een aantal kiesmannen te verdelen. Er zijn er in het totaal 538. Uh, dus de, als je zeker wil zijn van overwinning... moet je 270 van die kiesmannen achterbelen. Hoe is dat hebben. verdeeld? Is dat wel naar bevolkingsomvang van mooie hoeveel vraag, kiesmannen? Mooie vraag.
0: <laughs>
1: uh, ja en nee. Uh, even, 538. Ja. Daar zit in 100... Daar zit in 435 en daar zit in 3. Zo is het opgebouwd. 435 is het totale aantal leden van het Huis van Afgevaardigden. Niet dat die kiesmannen ook lid zijn van het Electoral College... of niet lid zijn van het Huis van Afgevaardigden... maar zo wordt het aantal bepaald. 100 is het aantal senatoren. En 3, dat is het aantal kiesmannen dat vanuit Washington DC komt... want die zijn niet vertegenwoordigd in het parlement... Uh, Dus die krijgen, zullen maar zeggen, hun eigen uh, 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 kiesmannen in dat Electoral College. -hmm. Nou, die die 435, die zijn ongeveer naar rato van bevolking verdeeld. Want het Huis van Afgevaardigden is ook ongeveer naar rato van de bevolking verdeeld. Die drie, Washington DC, ook wel. Die honderd niet. Dat dat... zijn diezelfde honderd, of dan zijn niet dezelfde mensen, maar het is hetzelfde getal als voor al die staten. Ja. Ja, dat betekent dus ook dat daar staten als Wyoming en Montana een veel grotere invloed hebben per burger gezien gemiddeld genomen op wie er president wordt dan bijvoorbeeld in Californië. Want, uh, nou ja, Wyoming heeft geloof ik één lid van het huis van afgevaardigden, twee senatoren, dus dat is drie kiesmannen. Ja. Gelet op de bevolking van Wyoming staat dat niet in verhouding tot wat er bijvoorbeeld in Californië of New York of Texas of wat ja, dan ook ja, ja. speelt. Dus die positie, die, 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 die sterke positie van die kleinere staten, die ook over het algemeen wat ruraler zijn. Dat zijn klein qua inwoners, hè. het kunnen enorme staten zijn qua oppervlakte. Die klein zijn qua inwoners, ja, vaak ook meer rurale uh, gebieden, vaak ook republikeinser. Dat systeem dat werkt wel in dat voordeel.
0: Hm. Hm. Dus dat is wat er dan uh, gebeurt. Je, al die kiesmannen die worden verkozen, die ja. nemen zitting in het... Electoral College, en wat dus eigenlijk president. al een beetje een ondemocratische afspiegeling is van de, ja. van de daadwerkelijke stemverhoudingen, of ja. de, de percentages, en die kiezen de president. Ja. En, en zo kon Trump verkozen worden, ook al had hij drie miljoen minder stemmen Precies.
1: dan, dan Precies. Clinton. En waar het dus om gaat, zijn die staten waaruit uit peilingen blijkt, daar wordt het spannend. Want ja. daar, daar gooi je al je resources naartoe, daar gooi je al je geld heen. Daar, go- daar gaat de kandidaat ook zelf naar de grote bijeenkomsten. Daar zorg je dat we zeggen, de zogenaamde surrogates, hè, dat zijn bekende Amerikaanse politici... of soms ook gewoon überhaupt celebrities, uh, die, vo- die echt voor een bepaalde kandidaat zijn... ook nog eens hè, grote shows gaan geven en dergelijke. Dat kunnen ook bijvoorbeeld artiesten zijn. Die zet je daarin. Dus het is een heel strategisch spel van waar zet ik ze in. En ja, Florida was altijd de grote prijs... 29 kiesmannen. Dat is een van de grotere swing states. Ja. Het lijkt wel steeds meer republikeins te leunen. Dus het is even de vraag of dat nog steeds zo is. Maar dat is ook erg afhankelijk van wie de kandidaten worden. Hm. Sanders is nu de voorspelling... gaat in Florida niet zoveel kans maken... gelet op zijn Cuba-standpunten. De Cubaanse gemeenschap is in Florida erg groot. Cuba ligt natuurlijk dichtbij... En uh, uh, nou ja, elke vorm van, maar zeggen, positief oordeel... of wat er, er naar nou, ruikt over Fidel ja. Castro is in die Cubaanse gemeenschap... Ja, gevluchte mensen is natuurlijk doen, olie op het vuur. Ja. Uh, niet voor niks heeft Trump ook zijn Winter White House hè, Mar-a-Lago in Florida... Ja. Um, Dus dat is een van de grote prijzen, Uh, maar andere grote prijzen zijn inderdaad Michigan, Ohio, Pennsylvania, 16, 18, 20 kiesmannen, Uh, Wisconsin, North Carolina, Arizona. Maar het kan per verkiezing verschillen en het kan ook gelet op demografische ontwikkeling, de ontwikkeling van uh, bevolkingssamenstelling hoger, lager opgeleid, uh, mensen die verhuizen en dergelijke, kan het veranderen. Hm. De democraten die beginnen toch wel serieus ingangen te vinden in het zuiden. Ook, omdat daar ook toch andere bevolkingssamenstelling plaatsvindt. Dus het is niet in beton gegoten. Nee. Maar het is wel zo dat als je slim met je geld omgaat... want uiteindelijk gaat het ook om geld... ja dan moet je het dus inzetten... daar waar je met een kleinere inspanning het meeste resultaat kunt behalen.
2: Ja, ja ik heb een keer gezien ook van die Nate Silver... die ging, het, deed ook zo'n berekening van als je stemt, wat is de kans dat jouw stem zeg maar, de verkiezingen doet flippen... Ja. en dat per staat uitgesplitst. Ja. En het kon gewoon zo zijn dat in sommige spa- staten... was jouw stem eigenlijk bijna 100.000 keer meer waard... Wow. dan in een andere staat. Huh. Ja. Gewoon omdat je gewoon kansloos... 100.000 keer? Ja, omdat het gewoon niet uitmaakt of je stemt... omdat die uh, margin, omdat, je toch, omdat het toch democratisch of republikeins gaat ja. worden. Ja. Terwijl in sommige staten maakt het wel heel veel uit. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een rare... Ja. Maar aan de andere kant, ik vind het ook wel grappig van soms vergelijken we dan Amerika met ons eigen land. Maar dat is eigenlijk natuurlijk niet heel fair, want het is gewoon een land met 320 miljoen mensen. Je zou het veel meer met, zeg, de Europese Unie kunnen vergelijken of zo. En als je dan bedenkt wat zij allemaal voor elkaar krijgen over zo'n groot gebied, hebben ze sociale zekerheid. Nou, wij hebben dat helemaal niet over een soort van de hele Europese Unie, dat is, heeft een budget van 3, 2% van het BBP en het budget van de federale overheid in Amerika is 20 of zo. Ja. Ja, en ja, heel veel van bij Nederland, defensie, Nederland is 44 of 50 procent. Ja, oké, okay. maar het is niet een soort van... Dat, dat, dat is ook wel gewoon een enorm, ja, uh, enorm ja, land. mannen ja, ja. die die, niet die zijn, zijn ook
1: te verklaren... vanuit dat, weer dat federale systeem. Ja. Ja, dus dat je gewoon echt die, die deelstaten uh, belangrijk maakt in dat proces. En dat het dus niet gaat om gewoon de totale optelsom op het land. En kijk, Trump zegt wel... En, uh, op zich heeft hij daar gelijk in hij zegt van kijk eens jongens, er wordt steeds gezegd ik heb die verkiezingen met 3 miljoen verloren. Nee, ik heb de verkiezingen gedaan onder de regels zoals die nu gelden. Hadden er andere regels gegolden, dan had ik die campagne helemaal anders aangevlogen. Bijvoorbeeld veel meer nationale media en dergelijke. En dan had ik nog moeten zien wat de uitkomst was geweest. Ja. Want misschien was het dan voor die republikein in Californië wel interessant geweest om naar de stembus te gaan. Want hm. ook in Californië wonen natuurlijk veel republikeinen, net zoals dat er in Texas veel democraten wonen. Alleen veel van die mensen komen gewoon niet opdagen. Dus ja. de dynamiek wordt dan wel heel anders. Dus het is wel een beetje oneerlijk om te zeggen van, nou ja, dan had je verloren. Mm-hmm. Want dan had je gewoon een compleet andere campagne ja, gehad. Gespeeld, ja, dan had hij het dat nooit zo gespeeld. had hij nooit zo gespeeld. Die ja.
2: opkomstcijfers in Amerika, dat is ook altijd ja, het is chronisch bizar laag, laag, toch? Het is een ja. bizar
1: laag, maar dat heeft ook te maken met iets wat Rutger net zei. De, uh, uh, wij hebben het allemaal gewoon heel netjes geregeld met het feit dat je eigenlijk heel weinig hoeft te doen op het moment dat je wil gaan stemmen. Je moet gewoon opkomen dagen en je moet een legitimatiebewijs meenemen in stempas. Ja. Maar um, de, de, ja, bijvoorbeeld is een soort van centrale ja. bevolkingsadministratie voor het hebben hele ze niet, land. He? Dat is gewoon heel erg. Dat is veel meer ook weer. Dat is veel meer statelijk, deelstatelijk. Geregeld. Zij doen elke
2: vier jaar een census gewoon nog. Om dan, dier, om dan data ja. Ja. te krijgen. Of ja. om er zoveel jaar. Ja. Om te weten wie er woont. Dat is echt van die bijbelse shit. Gewoon. Ja, van de volkstelling. Ja. De volkstelling, ja. 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 Dat, 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 is, dat is hier ga je. Heb je ja. gewoon een het soort basisadministratie. Die dagen, inderdaad.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar dat is. Precies, dus dat en, en, en ook de, 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 de hoepels waar je doorheen moet springen om je te laten registreren als kiezer, die zijn ook per staat weer verschillend. En er zijn ook staten waarbij nou, in ieder geval de beschuldiging heerst dat dat ten opzichte van bepaalde minderheden wel erg ingewikkeld wordt gemaakt. Um... Zou je kunnen zeggen dat aan de ene kant soort van de demografie
0: is aan de kant van de democraten, want de VS wordt steeds een diverser land en dat, nou ja... Ik... Pakt wellicht voordelig uit dat als je in ieder geval die coalitie bij elkaar krijgt dat je een verkiezing kan winnen ja. maar dat soort van nou ja wat is het de regels of het electoral college in dit geval uh, uh, aan de kant is of het in de senaat aan de kant is van de republikeinen en dat het dus ook in het belang is van de republikeinen om die regels vooral zo te houden zoals ze is en misschien nog ietsje onrechtvaardiger te maken met wat ja. is het over gerrymandering uh, heb je ook verteld kan ik me
1: herinneren twee ja. jaar geleden ja, nou, maar het, 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 dat is wel waar. Als je kijkt naar gewoon hoe het op dit moment werkt... Uh, uh, met de huidige demografische samenstelling... dan, dan, dan werkt het systeem in, in het voordeel van de republikeinen. Uh, dat kan natuurlijk ooit ook wel weer anders worden. Mm-hmm. Uh, bedoel, in het verleden waren de democraten juist heel sterk in het diepe zuiden. Mm-hmm. De republikeinen waren de partij die de slavernij heeft afgeschaft. Uh, ja, ja. En in het diepe zuiden lag dat helemaal niet lekker. Nee. Uh, Maar, uh, dus dat dat, dat kan veranderen over time. Maar op dit moment is het wel zodanig dat je dat 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 zeker kunt volhouden. En dan maakt het ook nog eens uit hoe in die verschillende deelstaatsparlementen, dus in het parlement van California en van Wyoming en van uh, North en South Carolina, hoe daar de verhoudingen liggen. Want die parlementen... Uh, je zei al, om de tien jaar wordt het volk maar weer eens geteld... en dan blijkt ook dat er bijvoorbeeld een staat veel groter is geworden... of een staat veel kleiner is geworden. Dat betekent ook dat het huis van afgevaardigden... waar dus wel een zekere evenredigheid is... dat ook de zetels moeten worden herschikt. Ja, een staat krijgt wat minder zetels, een staat krijgt wat meer zetels. Dat betekent ook dat de grenzen van die kiesdistricten moeten worden veranderd. Mm-hmm. Want ja, als je opeens in plaats van drie kiesdistricten in je staat er vier hebt... Dan moet je dus ergens een vierde kiesdistrict inbouwen of andersom moet je er eentje schrappen. En het tekenen van die grenzen is natuurlijk ook politiek, want je weet waar bepaalde kiezers wonen of in ieder geval waar het profiel van bepaalde kiezers is. En die staten, die bepalen dus hoe die districten voor die huisverkiezingen eruit zien. Nou, dat is dat gerrymandering dat moet ja. je voor de gein eens echt eens opzoeken. Dus echt een, sommige mensen maken er een sport van om net als dat je in wolken zullen maar zeggen bepaalde figuren kunt herkennen, is of je in de vorm van een kiesdistrict een figuur kan herkennen. Er zijn er een, een, een konijn die op een skateboard, een, soort, heb je. een ja, konijn een op een befaamd. skateboard inderdaad, ja. een soort van kaalgeplukte de kip, een soort koptelefoon, dat is een district dat is een heel bol puntje aan de ene kant. Vervolgens loopt het over een snelweg. Kennelijk wonen er mensen onder die snelweg of zo. Ja, uh, uh, loopt het en dan krijg je ook weer zo'n bol, nou, dat is een soort van, van headphone, zullen we zeggen die, uh, uh, die je <laughs> ziet. En dat is alleen maar politiek verklaard. Overigens, dat doen allebei de partijen. Ja, uh,
0: maar dus als dit... je het mag doen, dan ga je het sowieso do- proberen te doen op een ja. manier. Ja, dat dat jij net dat district
1: wel pakt. Maar de de republikeinen hebben laatstelijk... meer van dit soort deelstaatsverkiezingen gewonnen. Uh, Dus die zitten vaker aan de knoppen. Overigens zijn hier wel heel veel rechtszaken over. En uh, er zijn ook staten waarbij de hoogste rechter... van die staat heeft gezegd... ja, maar zo gaan we het dus niet doen. -hmm. Er moeten gewoon wat meer objectieve criteria komen... over hoe die... Uh, 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 kiesdistricten moeten worden samengesteld. Dus dat is wel gaande. En met name Barack Obama heeft in zijn, uh, uh, nou ja, de periode van na zijn presidentschap... zich daar ook hard voor gemaakt om dat te doen. Daar had hij ook wel belang bij. Want...
2: Ik geloof dat ze dat wel hebben verloren. was bij de Supreme Court zo'n zaak over. Ja, of bij de dat, Supreme Court hebben ze... dat uh, op, kan objectiveren van wat is nou een goede uh, soort van... Wanneer kan je zeggen dat zo'n staat... Uh, dat die grenzen echt zijn getrokken puur voor politiek gewin... Ja. Maar die hebben dat afgewezen.
1: Ja. Supreme Court hebben ze een bot gevangen. Dus dat betekent dat voor het, uh, het, 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 het hele uh, landelijke niveau het niet zo is dat daar nu dan nieuwe regels voor zijn. Maar er zijn wel, want ook elke deelstaat heeft weer zijn hoogste rechter, zijn eigen Supreme Courtje. Mm-hmm. Uh, er zijn wel deelstaten waarbij men zegt, nou, maar gelet op de wetgeving die hier geldt. Uh, is de, 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 de kaart die jullie nu getekend hebben, is gewoon uh, kan, niet. Uh, kan niet door de beugel. Nee. Ja. Dus dat zie je wel her en der, zie je dat zo verschijnen. Dat is misschien ook een beweging die langzaam moet op. Dus uiteindelijk ook zo gaan met homohuwelijken. Ik bedoel, mm-hmm. bepaalde staten hadden het wel, andere hadden het niet. De Supreme Court zei er eerst nog over: nou ja, wij gaan er niet over. Dat moeten die deelstaten maar lekker zelf bepalen. En uiteindelijk komt er ja. een grote uitspraak. En dan is het opeens ook over het hele ja. land uitgerold. Laten we daar tot slot
0: nog even op inzoomen. Want dat is eigenlijk de laatste grote macht in de VS, waar we het niet over hebben gehad. Je hebt het Witte Huis, de president. Huis van afgevaardigden, de Senaat en dan het rechtshof. Uh,
1: ik wil hoogrechter worden, hoe word ik dat? Uh, nou, Je moet uh, sowieso een vooraanstaand jurist zijn. Uh, want anders maak je echt geen schijn van kans in dat, in dat nominatieproces daarvoor. Uh, dat, dat, uh, dan word je echt gewoon weggeblazen. Ja. Uh, je, je moet zoveel mogelijk van onbesproken gedrag zijn. En je moet een duidelijke politieke signatuur hebben. Republikeins of
0: de ja. democraten.
1: En dat laatste dat komt door de manier waarop die leden van de Supreme Court worden gekozen. Die worden uh, voorgedragen door de zittende president. Dus er valt een vacature vrij. Hè. Die mensen zitten voor het leven. Oh ja. er valt een vacature vrij omdat iemand zegt ik stop ermee of iemand ja, komt te overlijden. Uh, de president uh, draagt iemand voor en de senaat moet die persoon bevestigen. Dat geldt overigens voor de Supreme Court, maar ook voor een heleboel hele belangrijke uh, uh, courts die daar net onder zitten. Um, dus dan heb je een president nodig die ook die senaat achter zich heeft. Ah, ja. Of in ieder geval uh, daar op de een of andere manier mee weet uh, te dealen ja. dat dat kan. En dat had Obama bijvoorbeeld niet? Nee, nee. Um, uh, Antonin Scalia, een van de, de, de grote conservatieve rechters. Een man die overigens ook echt wat kon. Uh, als je echt eens mooi Amerikaans proza wil lezen, dan moet je zijn dissenting opinions... Uh, dus zeg maar zijn afwijkende meningen bij sommige rechtszaken lezen. Dat is echt... En naast hilarisch is het ook stilistisch prachtig... en het zit juridisch goed in elkaar, Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Uh-huh. Um, die overleed. Um, en Obama wilde daar Merrick Garland voor voordragen. Een, een, nou ja, een wat progressievere democraat. Uh, niet progressief in de zin van wat je nu ziet met EOC en zijn nee, er... Nee, 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 maar nee. gewoon... Beetje uh, een beetje midden. Ja, waarbij, waarbij dus de balans in dat Supreme Court anders zou worden. Hoeveel uh, zijn er in totaal? Het zijn er negen. En uh, toen, uh, nou ja, eigenlijk in die periode, was het een beetje vier tegen vier. En Justice Kennedy in het midden. Die was ooit door een republikein benoemd, maar die was een beetje in de loop van de jaren wat uh, gaan zwerven zwerven eigenlijk. (laughs) En en dat was eigenlijk wel mooi, omdat dat een redelijke balans gaf. Dus in die zin was het vanuit de republikeinen ook niet zo gek om te zeggen van... ja, maar ga je nou zo'n conservatief vervangen door Merrick Garland? Aan de andere kant, de president had dat recht. Ja. Wat de Senaat toen gedaan heeft, Republikeins gecontroleerde Senaat... was wel echt heel smerig. Ze hebben niet eens het proces gestart. Dus ze zijn niet eens hoorzittingen met die man gaan houden. Ze hebben hem gewoon de deur geweigerd. Hmm. Kijk, Je moet op zijn minst dan een eerlijk proces zeg maar, op loslaten. Hmm. Uh, en vervolgens kan je ervoor kiezen om zo iemand niet te nomineren. Ja, dat kan. Maar ze hebben gewoon daar, omdat het ook in het laatste jaar van het presidentschap van Obama was, hebben ze gewoon de tijd laten verstrijken. En vervolgens hebben ze dus inderdaad die Gorsuch, die wat meer conservatieve rechter kunnen neerzetten. Vervolgens gaat Kennedy, de middenman, middenman gaat weg. En daar hebben ze nu ook die Kavanaugh toch al Hij Maar hij is toch voor het leven benoemd? Of had hij geen zin meer? Nou, geen zin meer. Stopte ermee. Nou, en die Kavanaugh, die, die is daar nu ook benoemd. Dus de balans is nu wel die een niet beetje van weg. is van bepaald
0: onbesproken gedrag geweest.
1: Nee, nee. Uh, uh, in <laughs> ieder geval in de, in de, in de beeldvorming niet. Ja, nee.
2: ja, ja, wat waar is Altijd lastig
1: om dat... Maar dat is, dus is nu wel 5-4. Ja.
2: Maar en kan je ook iets hebben, Want dat er zoiets is als een soort hoge rechtsop... wat zoveel invloed heeft op wetgeving... en zoveel dingen kan afwijzen. Er is ook iets in die Amerikaans recht... wat gewoon toch wel heel anders werkt dan bij ons... Van, uh, ja, nou, ik, ik weet niet. Jij, jij hebt ook wel zo'n boekencontract, bijvoorbeeld in Amerika is dat altijd zo dik. Ik weet niet of dat daarmee te maken heeft, maar er is gewoon iets die juridisch, iets heel anders in dat stelsel dan bij ons.
1: Ja, uh, boekencontracten weet ik niet, maar... Nee.
0: Uh, um... Maar gewoon überhaupt het contractuele denken... Echt. Ja. Het is uh, mag een kopje koffie en dan zeggen: nou, ik ga even het contract even een Ja, De hele ja, tijd. Ja,
1: nee, dat is waar. Uh, hier speelt uh, ook nog iets anders en, en dat is dat uh, in de Amerikanen gewoon heel anders denken over de verhouding tussen rechter en wetgever. Kijk, we hebben in Nederland inmiddels ook wel wat discussie over van, uh, wat zo'n agenda rechter... is heel
2: uniek voor ons. Ja, ja. En, en daar ja. gebeurt het echt. Uh... Ja,
1: en ook, en ook goed nieuws dat, dat er dus vervolgens ook echt wat mee gebeurt. Maar dat, in de Verenigde Staten is dat eigenlijk heel normaal dat een rechter een uitspraak doet over, nou ja, gewoon maatschappelijk uh, relevante thema's. En dat hebben ze zelf afgedwongen. Uh, In de 19e eeuw de uitspraak Marbury versus Madison gedaan... ...waarin het Supreme Court zelf heeft besloten... ...wij hebben het recht om wetgeving uh, ongrondwettig te verklaren... ...op het moment dat wij vinden dat het ongrondwettig is. Uh, Nou, Nederlandse rechters mogen dat bijvoorbeeld al niet... en niemand heeft ze tegengehouden dus daar zijn ze vervolgens mee doorgegaan en dat heeft tot hele interessante rechtspraak geleid dus bijvoorbeeld het echte wedge issue of een van de grote wedge issues in de Amerikaanse politiek abortus dus uiteindelijk door de rechtspraak is dat uh, tot, een, tot een conclusie gekomen, dat, dat ja. ettert nog wel wat door, maar ten principale is daar in de rechtspraak uitspraak over gedaan, Homo huwelijk hetzelfde, ja, dc gaat uh, Brown versus the Board of Education, maar ook uh, dat je bijvoorbeeld uh, uh, dat geld wat je in een verkiezingscampagne pompt, dat dat wordt beschermd door vrijheid van meningsuiting, ja. Citizens mm-hmm. United, dat zijn wel, ja... Maar dus dat is eigenlijk
0: gewoon zo ongelooflijk invloedrijk en dat dit onder ja. Trump is gebeurd, dat er twee conservatieve rechters ja. bij zijn gekomen, dat beïnvloedt dat land nog generaties. Ja,
1: ja zeker omdat, uh, uh, nou ja, ook aan de, aan de uh, democratische zijde, om het dan zomaar even te zeggen, van dat Supreme Court zijn ze ook niet allemaal nog de jongste. Uh, mm. uh, Ruth Bader Ginsburg, uh, daarvan wordt gezegd dat ze eigenlijk wel zou willen stoppen. Ja, Ja, die probeert natuurlijk uit. Maar die kan niet stoppen natuurlijk. Die heeft echt belang bij een, een democratische president... En dan voor die democraten gaat het er dus nu wel om... om echt iemand uit te kiezen die Trump kan verslaan. En niet alleen dat, maar die ook nog mensen enthousiast kan krijgen... om naar de stembus te gaan, om niet alleen voor die persoon te stemmen... maar ook voor de Senaatzetel, als die uh, ja, ja. open staat... voor de zetels in het huis van afgevaardigden... voor het eigen parlement van de staat... misschien ook voor de gemeenteraad, et cetera, et cetera, et cetera. Want als je daar dan eenmaal toch bent... dan kun je net zo goed ook voor al die andere verkiezingen democraat kiezen. En ja. daar zijn dus de, de Sanders tegenstanders erg bang voor. Ja. Oké, okay, tot
0: slot. We gaan even uit het domein van de expertise en we gaan even lekker... uh... We gaan even uit het domein
2: van de expertise. we
1: mogen even voorspellen. Wat gaat er gebeuren? Uh, Ik denk dat het bij lange na nog niet zeker is dat Sanders die nominatie gaat winnen. -hmm. Uh, Maar wie het dan wel wordt... Dat vind ik heel erg lastig. Ik denk dat het echt een contested convention gaat worden. En ja, daar zou ook opeens zomaar toch Joe Biden uit kunnen komen. Hm. Uh, Gewoon
0: omdat dan het contest is en dan. Ja, en en als hij toch wat tractie krijgt
1: in de de Staten, waar uh, uh, African-Americans een veel uh, veel dominantere stem hebben, uh, dan kan dat ook weer een hele andere dynamiek geven. Uh, Bloomberg, ik zie het niet, maar. Ja, het kan natuurlijk wel. Ja, het zou echt bizar zijn, toch? Ja. Als een, nou, ja, het is gewoon. Dan kan je gewoon ja.
0: de ene oligarch die de andere opvolgt.
2: Ja, ja. Jesse. Ja. Ik denk dat Sanders wel de nominatie gaat winnen, maar dat hij gaat verliezen in de verkiezingen. Huh. Huh. En ik denk dat we dan allemaal heel teleurgesteld gaan zijn en dat we dan. Uh, ik ja. denk dat Sanders
0: de nominatie gaat winnen. Dat hij de president wordt. <laughs> en dat hij een manier gaat vinden om die hele progressieve ja, agenda erdoor ja, ja, ja. te rossen. Wow. En dat we naar geschitterd met tijd okay. toe. Gaan. Okay, nou. En op die noot sluiten nou. wij deze podcast <laughs> af. Uh, dank voor je komst, Rietje. Graag gedaan. Ja, uh, gaan we nog een keer doen als we weer uh, niks begrijpen van wat we in het, uh, in het uh, nieuws zien over Amerika? Ik heb een boel geleerd.
1: Hoop
2: jij ook? Ja, dat ja. was leuk. Tot de volgende keer. Tot de Yes.